0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bir süredir gündem konuşmuyoruz. Bugün arayı kapatacağız, bir eylül özeti yapacağız. İlk kısımda, ikinci kısımda da bir konuğumuz olacak. E, tenis notu. Ten, insan olduğunu e, bazılarımız <gülüyor> <gülüyor> Davis Cup maçlarını öğrenmişlerdi. Sevgili Muhammed'i ağırlayacağız. O da ikinci kısımda. Biz ne olacak? Haberlerin üstünden geçeceğiz. Bir Neler oldu neler bitti. Ama ilk kısımda istiyorsan bir turnuva sonuçları konuşalım. ATP WTA. Ama onlara da gelmeden önce bizim temsilcilerimizden güzel bir hafta. Hem Ayla'dan hem İpek'ten Ayla. 3 seneden sonra ilk defa bir turnuva şampiyonluğu kazandı. 15K Tunus'ta. İpek de 25K seviyesinde. Portekiz'de elemeden gelip finale çıktı. Gayet güzel bir hafta Team Mert için senin, sen mi bulmuştun hashtag'i? Güzel. Bu hashtag gidiyor. İnşallah çok daha güzel aylığı gelecek. <gülüyor> evet,
1: evet aynen. Ee, yani hashtag Team Mert'in bence şöyle bir olayı da var. Yani gerçekten hem birbirlerini motive ediyorlar hem bunun parçası olmanın vermiş olduğu duygusal motivasyon da tabii ki burada çok önemli. Hani Mert Hoca diyeceğiz. Ee, Mert Hoca da burada hani şöyle çok önemli bir nokta var. İkisine de hem Aile'ye hem de İpek'e de devamlı yanlarında ve elinden geldiğince eşit bir şekilde onlarla ilgileniyor ve hani gözle görülür bir şekilde bunun da onları da motive ettiği ve onlara da çok şey kattığı görülüyor. Bu hafta, geçtiğimiz hafta ve önümüzdeki hafta Aile'yle Mert Hoca Tunus'ta olacak. Bu sırada İpek de boş durmuyor. O da Lisbon'da. 25K finale oynuyor ve Aile için 15K seviyesi e, de kupayı tekrar alması 3 sene sonra o sakatlıkların mücadelesinden sonra tekrardan bu noktaya gelmesi hani önemli bir kırılma noktası. Şu açıdan önemli bir kırılma noktası. Bu kadar uzun bir süre geri dönüş için mücadele verince insanın umutsuzluğa kapılması, motivasyonunu kaybetmesi vesaire çok olası. Pes etme, şansı çok yüksek. Ama gerçekten o konuda hiç asla vazgeçmedeni pandemi döneminde de konuşmuştuk Ayla'yla antrenmanlarını sürdürme şekli evde en zor şartlarda egzersizlerini yapma şekli vesaire derken oradan da geri dönmeyi başardı ve gerçekten her hafta yükselişine devam ediyor hani burada Ayla'nın oyun stiline de bir parantez açmak lazım çünkü o çok önemli bir faktör Ayla agresif dominant ve daha riski vuruşlara dayalı. Baseline'dan top çevirme üzerine kurulu olmayan bir oyun stiline sahip. Bu oyun stilinde hata yapma olasılığınız ve ritim bulmaya duyduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz süre çok daha fazla. Dolayısıyla bu oyun stiliyle geri dönmek defansif bir oyun tarzına göre çok daha yorucudur. Ve zaman alabilir. Burada... Böyle bir kırılma noktasını yaşamak, iyi bir ritim tutturmak, birçok e, maçında bu turnuvada e, kritik sayılarda e, sabırlı kalıp oyun planından taviz vermeyerek yine e, kritik sayıları kazanıp maçları momentumunu eline geçirmeyi başardı ve bu tabii ki ona özgüven olarak geri dönüyor ve aynı anda da puan olarak geri dönüyor. Bu turnuvadan 10 puan kazandı, e, 21 puanı vardı sıralamalarda tabii ki 3 senedir sakatlıklarla boğuştuğu için puanı filan da kalmamıştı pek. Ve şimdi 21 puan üstüne 10 puan eklenince 130-140 sıra birden yükseldi yani. O açıdan da çok önemli. Hani 25K elemesine katılayım dediği zaman bir üst seviyede turnuvada orada daha güzel bir kura bulma şansı veya orada daha özgüvenli oynama şansı psikolojik olarak hem de sıralama olarak bunların hepsi birer avantaj olarak geri dönüyor. Ve bu seviyede birkaç kupada daha kaldırıp ee, puanlarını arttırdığı zaman da artık 25K'ya ana tablodan katılmaya başladığı zaman orada gelecek başarıyla çok daha da hızlı tekrardan yükselişi geçme şansı oluyor deyip buradan
0: ipeye geçeyim. Bir ipeye sonuçta... geçmeden önce e, aileyle alakalı bir şeyi eklemek lazım. Turnuva seviyelerine konuşuyoruz. hani e, Rakam söylüyoruz burada ama biz de çok fazla hayal edemiyoruz. Hani ne kadar kalabiliyoruz. E, Oyuncular, hani rekabetçi, ne kadar yüksek seviyede oynanıyor. Ama e, hani en azından aldığımız habere göre sevgili Mert Artunga'dan çok güzel maçlar oynanmış. E, çok daha üst seviyelerin e, yerlerine gelinmiş hani bazı maçlarda, final maçı da öyle olmuş. Hani onu söylemek lazım. Bir de çeyrek finalde 4 numara Silipoti'yi geçtiyle. Silipoti'yi İpek de Cenevre'de yenmişti. Mert Ertunga'nın yüzünü görünce büyük ihtimalle bu kız kaçacak yakında <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şey var mesela bu kız çok genç İsviçre'nin işte umutlarından birisi Verbiyede bir ay önce 25K'da elemeden gelip Çeyre'ye çıktı sonra gitti Amerika açıkta Junior'da yarı final gördü yani böyle böyle isimler var 15K'da hani sıralaması süper yüksek değil ama çok gelecek vadeden isimler olabiliyor potansiyelli gençler
1: özellikle
0: Aynen daha yeni girenler sıralama sistemine yeni giren bir sürü isim olabiliyor diyelim. Bir de belki İpek'e geçmeden önce şunu da söyleyelim. İpek Soylu da e, Monaster'da geri dönüşünü başlattı bu hafta. Ona da başarılar diyelim. O da uzun bir sakatlık arasından sonra ilk defa turnuva oynadı. E, i̇lk turda elendi ama onun da daha fazla turnuvaya ihtiyacı vardır çok büyük ihtimalle. Ona da başarılar diyelim.
1: İpey'in de yolu uzun. E, o da. Aynen. Yüksek bir seviyeden e, sakatlıklarla mücadele ederek geriye düştü. Onun durumu da e, gerçekten çıkmasını devam ettirmesi, devamlı e, hani ameliyat olup yola devam etmek için çaba göstermesi gerçekten e, önemli bir özveri. Umarım o da e, burada aileyle yaşadığımız sevinç gibi yakında öyle bir sevinç yaşatır bize.
0: Ve, o zaman Lisbon'a geçelim. Daha ATP Lisbon. WTA de var çünkü.
1: Tamam. İpek de aynı, ya yani burada hani puan nezdinde şunu söyleyeyim, Ayla orada şampiyonlukla 10 puan kazandı, İpek final oynayarak 49 puan kazandı, bir üst seviyede müthiş farkıydı. Bir ediyor. de eleme puanı, 50 bir puan. De, aynen, 50 puan aynen, elemeden geldiği için bir de elemeden gelip yine finale çıktı. İpek bunu alışkanlık haline getirdi. <gülüyor> İnşallah yakında elemeden gelip kupa kaldıracak o da Emiradu Kanı gibi. Ee, <gülüyor> oyununu Aylin. Turnuvası yayınlanmıyordu ama Payne maçlarını izleme fırsatım oldu. Ee, ben en çok dikkatimi çeken return okuması çok gelişmiş ve puan kurgusu çok iyi. Aynı zamanda da kortun içerisine daha fazla girmeye başlıyor. Ve onun üstüne bir de e, vuruşların sertliğinin istikrarı çok fazla. Ve bunlar hakikaten rakibi boğan, rakibe alan bırakmayan ve hataya zorlayan bir oyun planı. Ve bunu çok doğru bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Ee, burada hakikaten bu oyunuyla üstüne kata kata ilerlediği zaman 25K, 60K, 80K neyse kademe kademe ilk 200'e doğru gidiyor. Ve ondan sonra seneye Grand Slam elemelerinde ipeyi görme olasılığımızı ben şu anda %80-90 olarak görüyorum. Bu müthiş heyecan verici bir şey.
0: Evet acayip heyecan verici. Şu anda ilk 300'e girdi. Çok büyük ihtimalle hatta ilk, ilk 280, böyle 280 civarlarında nerede? evet. Aynen 285-86 gibi olacak büyük ihtimalle. E, bu tabii inanılmaz bir şey. Sene başında bırakın hani birkaç ay önce 500'ün dışındaydı İpek. Evet. Hani 700'den 500'e çıkmak kariyerinizin başında belki bir tık bir nebze daha kolay ama ondan sonra her 100 daha zorlu. İnşallah bu şekilde bu devam eder. daha
1: fazla. Mesela şimdi aile... oyna Kazanıp 140 sıra atladı. İpek 10 puanla belki 20 sıra atlardı yani hani o seviyede. Atlayamazdı bile belki.
0: Aynen inşallah yani daha Altu'ya güzel. Altı'ya benzetiyor
1: şey. bu noktadan. Hani onlara bağlayacak olursak. Altı'ya da bir anda sıralamaları çok yukarıya çıktı. 200-300 sıra ilerledi ya bu sene içerisinde. Acaba burada evet. bir momentum olur mu diye insan düşünmeden edemiyor.
0: Evet e, İPE'yi izlemeye devam edeceğiz. İnşallah e, İstanbul'da da bir 25K var. Bilmiyorum ona katılacaklar mı katılacaklardır diye tahmin ediyorum. Ayın sonunda. Gözümüz biraz orada olacak. Sonra da bakacağız neler yapacaklar. Altuğ ve Cem'de Indian Wells'deler. eleme oynayacaklar bu hafta. Biliyorsunuz Bitiş. Indian Wells bu hafta başlıyor. E, 18'ine kadar devam ediyor turnuva. 2 haftalık bir turnuva. Onlara da başarılar diliyoruz. Süper bir gelişme. İlk defa Master seviyesinde bir turnuvaya katılacak ikisi de.
1: Ve ikisi de beraber e, orada olmalarının da bence avantajı yüksek. Altın zaten sevdiği zemin. Umarım servis hareketlerinde yaşadığı zorlukları da e, aşmayı başardıysa burada gerçekten ilerlemeyi sağlayabilir.
0: Aynen öyle. Bakalım o zaman ATP'ye WT'ye geçelim. Son iki haftada neler oldu hiç konuşmamıştık çünkü geçen hafta evet. şarafa bu bölümünü yayınladık. Dinlemeyenler varsa buradan reklamını yapalım. Bütün hayatını konuştuk Maria Şarapova'nın. Ee, bu sırada neler oldu? ATP'de 4 tane 250 turnuvası oynandı. Hatta bir tanesinin finali bu akşam oynanacak. Geçen hafta Astana ve Met turnuvaları oynandı. Astana'da Koreli Kwon, e, Avustralyalı James Duckworth'ı geçti ve kariyerinin ilk ATP şampiyonluğuna ulaştı. E, bu seneye kadar yarı finali bile yokmuş. 82 numaradan 57 numaraya birden çıkmış, 57 numaraya çıkmış daha doğrusu pardon, 30 numara birden atlamış neredeyse. 2019 Temmuz'dan beri 7 tane ATP çeyrek finali görmüş, bu sene Eastbourne'da yarı final. Derken burada şampiyon bir gözümüzü böyle bir bakabiliriz, 23 yaşında çünkü çok da böyle yaşlı değil, hani yeni yeni gelen isimlerden birisi ilk şampiyonluğuna ulaşmış. Artık Aynı hafta Mets'te biraz daha yüksek bir turnuva vardı. Burası biraz fırsat turnuvası gibiydi. Evet. Fırsat turnuvasından faydalanmışlar.
1: Yani e, 23 yaş artık bence A 23 yaşında bu saat kadar potansiyeline erişmiştir diyemiyoruz Deniz'de asla. Aslan Karatsev bunun en uç örneği zaten. Ama e, 25-26 yaşlarına kadar bence ritim bulup top 20'yi zorlama şansı e, her oyuncuda var.
0: Aynen öyle. Mets'te ise e, Uber Turkaç, Pablo Carreño'yu finalde geçti ve iyi bir şampiyonluk kazandı. O da sanırım ilk 4 ATP finalini kazanan böyle nadir isimlerden birisi. E, çiftleri de kazandı Mets'te. E, kapalı Kort dedik mi bu isim demek ki parlamaya devam edecek. E, sene sonu finallerinde de bir şeyler yapar mı? Bir bakarız artık Urkaç'ı izleriz. Metis'te bir de Murray, Andy Murray çeyrek final gördü. Uzun zamandır ilk defa ATP çeyrek finaline yükseldi. Ee, hala böyle performansından memnun değil ama e, uğraşıyor kendisi. Sonunda gitti Sandiye'ye oynadı. Indian Vazide da daveti almış, oynamaya devam ediyor.
1: Evet, Andy gerçekten beni her geçen gün biraz daha hayrete düşürüyor. Çünkü baya baya geri geliyor bu Yani Tabii ki bir federal comeback'i tadında bir şey beklemek hayal ama hani oynamak istediği zaman nasıl oynadığını e, hani üst seviyede fiziğini zorladığı zaman gerçekten gösteriyor ki hani Root maçında da bence çok çok iyi bir e, oyun oynadı ve Root seviyesini çok yükseltti. Yani Murray'in orada kaybetmesi Murray'e yazmaz. rud'un performansının yükselişine yazar biraz da. Özellikle servislerinin hala çok etkili olması ve bana sorarsan ile beraber daha da geliştirdi servis etkinliğini. Ee, hareket kabiliyeti de geliyor. Yani Tapten harici herkesi yenebilecek durumda şu anda Andy Murray bence. Ve bunu 34 yaşında e, metal bir kalçayla yapıyor.
0: Evet zaten Tapten iyi bir vurgu oldu. Birçok kişi şu anda medya mensupları ya da başka yerlerden büyük ihtimalle. İlk yüz'e ne zaman geri gelecek gibi sorular varmış ve <gülüyor> hani böyle bunlara sinirlenmiş benim hedefim ilk yüz falan değil ben hani en yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Hedefim öyle olmasa uğraşmam gibi bir şey söylemiş. Ee, San Diego'ya gidip San Diego'da yeni bıyık stilinde lans etti bir Instagram postunda. Umarım
1: onu onu en kısa sürede e, <gülüyor> lansmanı geri çeker.
0: <gülüyor> San Diego dierek. <gülüyor> e,
1: benziyerek geldi. O kadar ben yani, turun en zeki ve espiri oyuncularından birinin o kadar antipatik bir imaja bürünmesi bence gereksiz.
0: Yok sanırım espri yapmış zaten. San Diego'da <gülüyor> geçen Enkirman filminin başarılı oyuncusu gibi böyle bir <gülüyor> bir sürü paylaşım vardı. Ama kendisi evet dediğin gibi Casper Road'da kaybetti orada. Casper Road'da San Diego'da finalde Kemnor ile oynayacaklar. Casper e, Road'un ilk sert kort finali. Cam Nori de senelerdir ATP'de oynuyor, oynuyor. Bu sene gerçekten acayip gidiyor. Ee, sürekli son 8, son 4, şimdi de final. Ee, zaten bir şampiyonluğu da var bu sene. Ee, burada çok çok iyi oynadı. Shapovalov'u geçtiği maçta. Shapovalov'u sildi Kort'tan. Üstüne Andrei Rublev'i yendi yarı finalde. Çok iyi bir hafta onun için. Evet, Cam Nori'nin kariyerinde biraz bir tık daha ileriye gitmesi için ihtiyacı olan tek şey
1: Grand Slam'de zor bir eşleşmede birini geçebilmeyi başarması. Hani bu hangi isim olursa olsun ama Grand Slam'lerde bir tık zor bir kuraya geldiği zaman takıldığı için her hala da birçok insanın tenis verdiği radarında olan bir isimdi. Yani iyi performans göstermesine rağmen. Hani Dane Evans'la o yönden de benzerlik gösteriyorlar biraz ama bence potansiyeli Dane Evans'ın çok
0: üstünde. Evet, bu senenin ilk iki Grand Slam'in de e, Nadal'a yenildiğini <gülüyor> hatırlatalım. <gülüyor> evet işte
1: yani. <gülüyor> Wimbledon'da
0: da Federer'e yenilmişti. <gülüyor> Böyle de bir kura <gülüyor> şansı. Yapacak bir şey yok. Sofya'da da bu hafta Yannick Siner Gael Monfils'i geçti ve arka arkaya ikinci kez Sofya'da şampiyon oldu. Gael Monfils'in de o Dubai 2020'den beri ilk finali ikisi için de çok iyi bir hafta olmuştur büyük ihtimalle. Burada benim ilgimi çeken bir nokta. Büyük ihtimalle indiği Wells'e katılmak istediği için. Dimitrov, Sofya'nın olduğu hafta San Diego'yu oynamak zorunda kalmış herhalde. Onun için can sıkıcı diye düşünüyorum. San Diego'da ama iyi oynadı. Yarı finalde elendi.
1: Evet, Dimitrov şaşırttı. Bakalım master seviyesinde görmek istiyoruz artık Dimitrov'un eski performansını. Yani tur'un en atletik oyuncusunun bu kadar sakatlıklarla ve formsuzluklarla uğraşması bana çok garip geliyor. Fiziksel olarak çünkü evet. her zaman görünüyor. Yani Dimitrov'u bir anlayamadım. Hani her şey <gülüyor> elba olmuyor bir türlü 2017'den beri.
0: Bakalım. Evet ATP'yi herhalde böyle özetleyebiliriz son iki haftayı. WTA'de 3 haftaya yayıyoruz. Çünkü WTA'dekiler Amerika Açın ikinci haftasında da turnu oynadılar. <gülüyor> o hafta Luxemburg'da Clara Tauson Ostapenko'yu yenip şampiyon oldu. Portoroz'da da 25 yaşındaki Yasmin Paulini ilk şampiyonluğunu elde etti. Alison Risk'i geçerek. Sonraki hafta 20 Eylül'de 500'lük bir turnuva oynandı. Ostrava. Üç ünlem işareti. Sebebini merak ediyorsanız bir sene önceki podcast'ımıza gidebilirsiniz.
1: Tam bir sene. 79. bölüm buradan söyleyelim.
0: <gülüyor> Orada Anet Kontoveyt mükemmel bir şampiyonluk. Set vermeden... Paula Badosa, Belinda Bencic, Petra Kvitova ve Maria Sakkari'yi geçerek şampiyon oldu. Maria Sakkari için de çok iyi hafta. İgaş Yontek'i elediği yarı finalde ilk 10'a girdi bu performansla beraber. ilk ve 10'da Maria Sakkari. İki ülke var.
1: Yunanistan ve İspanya şu anda hem erkeklerde hem kadınlarda ilk 10'da tenisçisi olan iki ülke. Başka
0: yok. Evet. Yunanistan'ın ilk 500'de kaç tenisçisi var acaba? Yok. Işte <gülüyor> Gerçekten İspanya'da... yaptı mı?
1: <gülüyor> onu da konuşacağız
0: onu da konuşacağız
1: onu, da konuşacağız. <gülüyor> onu Muhammed'e ayırıyoruz
0: <gülüyor> evet Yunus attımı tam atmış hedef atışı yapmış iki oyuncuyla evet. ikisi de ilk onda var i̇ki, iki de iki. yani böyle bir şey yok hani arada hiç kimse yok <gülüyor> gerisi, evet. gerisi Antalya Futures <gülüyor> ve, ve şöyle diyelim yani Maria Sakkari öyle bir sezon geçiriyor ki sene sonu şampiyonası yarışında 5 numarada Böyle bir sezondan bahsediyoruz. Gerçekten helal Sezon olsun. Sezon bitti tabii artık iki,
1: yani. Iki. Nereye gidecek geri? Yani şu anda e, sene sonu yarışına kadar
0: var. Var o Hı. kadar. Orada Aynen. da bir e, tabii.
1: E, Savalenka'nın durumuyla beraber orada da bir,
0: e, bir açıldı. Yani haberleri bilmeyelim.
1: E, o yüzden onu Muhammed'e saklayalım ama e, yani Sakari çok iyi ilerliyor. Yani kim derdi ki 2016'da İstanbul'daki Sakkari, yani Çağla'nın kazandığı kupadaki Sakkari ile buradaki Sakkari arasında dağlar kadar fark var. Ve evet. her sene çok üstüne koydu. Müthiş bir güç üretimi ve atletizmi var.
0: Evet aynen öyle. Tabii bu kadar biz şaşırıyoruz ama hani tamamen hani öyle bir... Farkına varmadan dolayı şaşırma. Yoksa Fransa açık ve Amerika açıkta yarı finale yükseldiğinin farkındayız. Ama böyle 5 numarada görünce insan bir dank ediyor kafasına.
1: Bir de bir de Gökarp Sakkari özelinde çok kısa şunu da ya yani Ben mesela şunu yani başarılı ve çok iyi skorlar alıyor. Ama oyunu yeni nesil tenisçilere adapte etmekte biraz gecikecek diye endişeleniyorum. Çünkü hala çok yönlü değil oyunu. Hani 22 yaş ve altındaki tenisçilerin çok gönüllüyle ön plana çıktığı bir dönemde olduğumuz için bunu da hani öldüğümüz bir haftada dipnot olarak vermekte fayda var bence.
0: Evet. Çeşitlilikte biraz e, sıkıntı yaşıyor. Özellikle senin dediğin gibi diğer isimlerle kıyaslarsak ama o zaten şu anda olduğu yerden mutludur herhalde. Hiç kimse tahmin evet, edemezdi. Şey bir konuda. Aynen. Çeşitlilik demişken Çeşitliliğin e, böyle tavanlarında bir isim. Bu, bu hafta e, Chicago'da finale yükseldi. Chicago'da 500'lük bir turnuva oynanıyor bu hafta. Astana'da da bir 250'lik turnuva oynandı. Ons bahsediyordum. Ons finale yükseldi ve garbinye Mugurusa ile final oynayacaklar. garbinye Mugurusa bir insanın finale çıkabileceği en kolay rotalardan birinden çıktı. <gülüyor> İlk turu Bay geçti, ikinci turda rakibi çekildi, yarı finalde rakibi çekildi, iki maç falan oynadı. <gülüyor> Andrei <gülüyor> Rublev'un
1: e, Dubai e, rotası gibi. <gülüyor> Valla,
0: Vallahi aynısını düşündüm. Doha mıydı? Çünkü dört maç vardı, bir tek maç mı oynamış böyle bir şey mi oynamıştı. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Onca böyle final oynayacaklar, bakalım kim kazanacak orada. Astanalık 2 250 turnuvada da Fanueil Fançi şampiyon oldu ve Yulia Putinsevayı geçti. Putin Seva oranın ev sahibi biliyorsunuz. Oradan herhalde bir şampiyonluk istemiştir ama finalde kaybetmiş. Twitter'da gördüğüme göre iki değişik maçta rakibinin oyununun ortasında ayakkabılarının bağlarını değiştirmeye gitmiş Putin Seva. Bağlara bir şey olmamışken. Bunu da paylaşmadan edemedim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir insandan bahsediyoruz. Evet istiyorsan burada bitirelim sonuçları. Ve yavaştan ikinci kısma geçelim. Evet, ikinci kısımda konuğumuzla beraberiz. Sevgili Muhammed bizimle, siz onu tabii tenis notu olarak biliyorsunuz. Muhammed hoş geldin.
2: Hoş buldum. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk
1: Anıl.
0: Sesli evet, olarak Muhammed
1: da tanışma ile... fırsatımız oldu.
0: <gülüyor> evet, biz onunla bayağı da konuşmak istiyorduk. Çünkü etinden, sütünden, derisinden, her şeyinden faydalandığımız bir hesabın yöneticisi kendisi. <gülüyor> gerçekten çok büyük bir zevkle ara sıra saygıyla takip ediyoruz. Böyle çok büyük emek var. Biraz onunla hem tenis not hesabını konuşacağız. Nereden çıktı, nasıl gidiyor? Onu konuşacağız. Sonra da gündemi de beraber muhabbetini yapalım siz. Birkaç tane haber başlığı var. Onları da yorumlarız. İstersen sen de başlayalım. Bir hesap nereden çıktı? Ne zamandır var? Bize biraz giriş yapabilir misin? Anlatabilir misin?
2: tabii ki öncelikle teşekkür ederim teveccüh ediyorsun <gülüyor> bazen sen ya da başkaları yazıyor ya da Mert abi falan yazıyor böyle bir utanıyorum falan <gülüyor> teşekkür ederim böyle şeyler motive ediyor tabii ee, aslında yani twitter'dan önce tabii o zamanlar twitter yoktu sana bir blog furyası vardı ee, o zamanlar kişisel blogum vardı sonra baktım çok fazla tenis yazısı var burada dedim tenis hesabını ayırayım ee, o bloglarda da tabii bir link yani bir isim bulmak lazım. Ben tenis dünyasından notlar diye bir başlık attım. Dedim bu böyle bir site adı olamaz yani. Tenis nota çevrildi. <gülüyor> Tamamen bir site adı vermek üstüne baya bir blogla götürdüm. Yani en azından Twitter'ın söylediğine göre ben 2011 Nisan'da açmışım hesabı. <gülüyor> Belki Allah. ilk bir yıl çok şey yapmamıştım ama yani bir yıl çıkarırsan 2012 hatta 2013'te 8 yıldır düzenli ee, ...ya yani post atmadığım bir hafta olmamıştır. Aslında olmalı. Ee, ara vermeliyim ama... <gülüyor> <gülüyor> ...vermemişim. Ee, biraz o blogdan çıktı. Tabii Twitter çok farklı. Bir de başlarda ben çok fazla tweet atıyordum. Ee, yani böyle güncel haberler... ...gelişmeler, Türk tenisçiler... ...o hafta neler var... ...ben bir de özellikle kort dışına... ...çok yöneliyordum. Yani işte bu çocuk günleri olabilir... ...işte şu tenisçi şurayı gezdi filan... Çünkü belki ben keşfedememiştim ama gerçekten o zamandan çok fazla Türkçe kaynak yoktu. Yani şu anda mesela son 2 yıldır, 3 yıldır çok fazla retweet yapıyorum. Çünkü zaten ben bir tweet atmadan önce birileri onu çevirmiş ya da yazmış. Bunun başında sizler de geliyorsunuz tabii ki. Oluyor. O yüzden ben tekrar yazmaya ihtiyaç durmuyorum ve retweet yapıyorum. Ama bundan bir 8-10 yıl kadar önce... Yani çok fazla böyle yoktu ya da ben keşfedememiştim bilmiyorum. O zamanlar çok fazla yazıyordum. Yani biraz Türkçe içerik oluşsun, içerik oluşsun diye. Ama son 5 yılda, hatta son 2-3 yılda artık Türkçe'de tenis dünyasında bir şeyler üretmek adına çok değerli arkadaşlar var. Sizler de başı çekiyorsunuz. Ya biraz böyle başladı. Daha sonra Twitter'a kaydı falan. İşte Twitter'ın işte hashtag'tir. Otur şeyleri öğrendik. İlk çıktığı andan itibaren biraz <gülüyor> dinozor gibi konuşuyorum ama <gülüyor> e, öyle öyle geldi. Yani bir yıl, iki yıl kafama sayılar esiyor. Sayılar ağırlıklı paylaşıyorum. İşte son zamanlarda biraz zincire taktım kafayı. Çünkü şey, bu arada tenis not diyor da benim şöyle ben gün içinde notlar alıyorum <gülüyor> e, ve linkleri açıyorum ama okumuyorum yani. Mesela akşamları okuyorum. Ya da e, yer imine ekle diye bir şey var mobilde. Oraya ekliyorum mesela belli zamanlar okuyorum ve oraya sürekli notpede notlar çıkarıyorum. Yani benim olayım o. <gülüyor> Sonra onları vaktim olduğunda atıyorum yani. Biraz not olayı aslında tamamen öyle geliyor. Sadece bu, bu notu paylaşma ya da analiz etme kısmı değişiyor seneden seneye. E, bu sıralar özellikle slamlerde biraz zincir şeklinde yapıyorum ki Atıyorum 3 yıl sonra dönüp baktığımda hepsini tek tek aramayayım. <gülüyor> i̇şte Amerika açıkta 2020'de 3. gününde ne olmuş görebiliyorum filan Öyle başladı. Böyle devam ediyor işte.
0: Valla çok mantıklı. Biz de çok faydasını görüyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Eğer tenis Notu takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Bir şeyi sorayım. Zor yanları neler? Çünkü tahminim sürekli kafanda bir yer kaplıyordur. Çünkü hani sürekli bir takip ediyorsun, zaten paylaşım yapıyorsun. Bir de güzel tarafları neler? Onu da sorayım.
2: E, güzel taraflarından başlayayım. Şimdi işte arkadaşlarla buluşuyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Yani konu herhangi bir şeyden açıldığında onu tenis üstünden görebiliyorum, <gülüyor> e, bilebiliyorum. Mesela işte Belçika'da bir şehrin nesi meşhur? Yani bunu nereden biliyorum? İşte kahvesi meşhursa tenisçiler zaten kahvesini içiyor ya da o turnuva onu ön plana çıkarıyor. Ya işte Wimbledon'in Çileyi hani kreması filan ya da ya bu en basit örnek bunu çoğu kişi bilir ama ya da bir şehrin nesi meşhur ee, işte ya da tenisçilerin e, bulunduğu ülkelerin böyle kültürlerini tanımış oluyorsun filan hiç aklınıza gelmeyecek yerlerden hani şeyler öğreniyor insan. Kültüre Hı-hı. dair, ülkeye dair. Hı-hı. Hatta bazı dillerini falan yabancı dillerini geliştiriyorsun ister istemez. Böyle göre göre artık. <gülüyor>
0: Uba, ee, en,
2: en önemlisi insanlar tanıyorsun. Ee, ben Gökhalp'le tanıştım hatta tenis oynadık. Aynen. <gülüyor> Anıl'la tanışmadık. Umarım seninle de tanışırız. <gülüyor> Bu arada seslerinizi sürekli duyduğum için zaten insan bir tanışıyor hissi olur. İşte yakın zamanda konu kaldınız Elif'le hani hiç tanışmadık birbirimizi hiç tanımıyoruz ve hiçbir muhabbetimiz yoktu yani sosyal medyadan bile muhabbetimiz yoktu ama yan yana maç izledik ve böyle biraz bir 40 yıl değilse bile bir 10 yıllık bir dost gibi oldu <gülüyor> böyle yani gayet samimi çünkü ortak yön var filan ee, yani tanıştığım insan sayısı o kadar fazla ki Doğukan, Nadir, Mert, Eren işte Gökalp dedim Mert abiyle tanıştık tenisçilerimiz Türk e, tenis medyası diyeyim Gittiğiniz turnuvalarda görüyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Yani hepsi gayet e, nasıl diyeyim? Ulaşılabilir. Böyle havalı insanlar değiller. Yani hani gayet konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. En son Aras yetişle konuştuk mesela e, şey Davis Cup'ta. filan. Hani Hı-hı. bu gayet muhabbet ediyorsunuz. Yani herkes ulaşılabilir olduğu için çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Bu insanların da ortak özelliği sizinle aynı tutkuya sahipler ve çok iyi muhabbet ediyorsunuz yani. Hı-hı. Herhalde en iyi yönü bu bir şeyler üretiyorsunuz. Bu da mutlu ediyor. Yani dediğim gibi şi, e, hani hiç tanımadığınız bir insan size teşekkür ediyor. Ya da tanıdığınız bir insan ya güzel bilgiler veriyorsun falan diyor. Hani biraz bu insanlığa katkı vermek ya da sevdiğin spor az da olsa yüceltmek gibi oluyor. Yani hmm. birçok olumsuz yönü e, şey yapıyorum. Yani bazen kendime eleştiriyorum. Detoks yapmalısın. Uzak <gülüyor> durmalısın falan diye. Ama şöyle yani yani e, yani sadece bazen sadece daha az zaman geçirmeliyim diyorum ama... ...o da yıllar geçtikçe azaldı zaten. Mesela 3 saatte bir baktığım zamanlar oluyor filan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu tür azaltmalar şeyler. Ama dediğim gibi yani benim çalışma yöntemim olarak ben zaten zamana yayıyorum. Yani tweetlerim zaten hiçbir zaman işte son dakika ya da maç biter bitmez olmadığı için... ...ben zaten kendi hayatıma göre yani özel hayatıma göre planlama yaptığım için... Belki bunca sene tweet atabilmemin nedeni buydu. Hani e, he, şunu da söyleyeyim. E, benim için hiçbir zaman tweet atmak birinci öncelik değil. Hatta beşinci öncelik falan olabilir. Benim için önce maç izlemek önemli. Yani ben birçok maç izlerken hiç tweet atmıyorum. Birçok insan benim maçı izlediğimi bile fark etmiyordur zaten büyük ihtimal. E, bu arada atanlara mesela size çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü bana zor gelen bir şey. Mesela siz 2-3 ekrandan izliyorsunuz. Ben normalde İşim icabı 2-3 ekranda çalışıyorum bu arada yani. Ama ben 2-3 ekranda maç izleyemiyorum. <gülüyor> hani yani sizin yaptığınız bana göre çok zor mesela. Hani yapabildiğim bir şey değil. Ben bunu daha şey yapıyorum yani. Yıllar içinde o kadar böyle artık oturdu oturdu oturdu. Hayatımın bir parçası oldu. Yani daha azaltmak mı denir ya da planlamak mı derim daha planlı gidebiliyorum artık. Ya, o yüzden çok... çok... Şu anda en azından kötü yanı yok benim için. Yani. Yani,
0: sosyal medya yöneticiliğinde ders gibi.
2: <gülüyor> ee, evet. ya Belki dediğim gibi bu platformun ilk çıktığı andan itibaren kullandığım için olabilir. Bir de yani nasıl kullanılır? Bu arada anti parantez açayım tabii. Bir eğitim aldım. Ee, Kadires Üniversitesi'nin spor iletişimi. Yakında daha sınavı vardı hatta. Hı hı. Ee, mühendisim. Ben yayıncılık anlamında herhangi bir eğitimim yok ama orada görünce yani attığınız bir tweet'i bile nasıl atmam gerektiğini tabi tweet ya da sosyal medya üstünden bir eğitim almadım ama habercilik nasıl olur hani bir başlık şu bu yani onları bile en azından teknik olarak görmek bile bana çok şey katlı bakış açımı değiştirdi hani bu tür küçük e, kendimi geliştirme adına e, eğitimlerde olduğu için bunlar da çok değiştirdi beni yani ben önceden işte bir tweet'e çok fazla şey sığdırmaya çalışıyordum filan. Daha şu anda soft, daha sakin tweetler atmaya çalışıyorum. <gülüyor> ya uzun süre olduğu için sanırım yavaş yavaş yavaş yavaş katları çıktım. Şu anda sefansını sürüyorum.
0: <gülüyor> Gayet iyi.
2: Ya ben de şeye katılıyorum
1: bu maç izleme konusuna. Yani ben de artık cidden maç izlerken ya öyle Set aralarında vesaire böyle bir kapsayıcı bir tweet atıp fikrimi yani orada bir başkalarıyla paylaşmak için yazıyorum. Ya da böyle çok inanılmaz heyecanlı bir şey varsa o anda sıcağı sıcağına onun etkileşimiyle insanlarla beraber maçı izlemek gibi bir şey için atıyorum. Yoksa gerçekten tweet atmaktan maçı kaçırıyor insan. Dolayısıyla orada da Muhammed'e katılıyorum.
2: Evet ee, ama hani zor. siz yapıyorsunuz aslında yabancı medyada çok yapıyor bunu. Hatta onlar daha çok yapıyor hani tenis medyası maçı izlerken tweet atma. Ee... Ben maç izlerken Twitter'a bakıyorum. Hani aralarda falan. Ve onları görmek benim çok hoşuma gidiyor. Ama ben atmayı beceremem. Yani <gülüyor> Ya ben bazen yazıyorum ya da size ya da başka birine cevap yazıyorum. Yani 10 cevabın birini atabilmişimdir. Hani ben onu atana kadar o olay geçiyor üstüne. Başka bir puan oluyor, başka bir olay oluyor falan. Evet. O yüzden <gülüyor> anlamını kaybedebiliyor.
0: Peki maç izlemek demişken sen şimdi dedin ki birinci önceliğinde maç izlemek. Bir de onunla alakalı bir soru soralım haberlere geçmeden önce. E, canlı maçları soralım ama. Canlı izlediğin maçlar, şimdi Türkiye'de gittiğin etkinlikler var. E, hı hı. Başka yerlerde belki izlemişsindir maç. Böyle en çok hatırladığın maçlar, seni en çok etkileyen maçlar ya da böyle en heyecanlı olanlar hangileri? Aklına geliyor mu birkaç tane?
2: Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da yaşıyorum çok uzun süredir. Hani e, olabildiğince de gitmeye çalışıyorum. E, i̇şte Lale kap var, Cumhuriyet Kızları var, İstanbul Challenge var, İstanbul kap, İstanbul ap. Hani bunlara bayağı gitmiş bir insanım. Ya bir numaraya Federeri koyarım herhalde. Yani e, yani şey yaptım. Atıyorum bir 20 dakika, 30 dakika boyunca sadece onu izledim. Hani ne karşı tarafa baktım, <gülüyor> ne seyircilere baktım. Hani onu izledim. Bu arada. Alt localar satışa sunulmamıştı. Biz üstlerden aldık filan ama hani baktım o da sağ olsun çeyrek filan maçını izlemiştim ve 2 saat filan kortta kalmıştı. Yani bir numarayı çıkarı, onu koyarım. Ee, Çağla'nın herhangi bir maçını koyarım. Ben ITF'te de izledim onu. Yani benim hoşuma gidiyor çok savaşçı ama herhalde İstanbul Kap'ta şampiyon olduğu sene bir maçını izlemiştim. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Ya da en son Garcia maçını izledim. Hı hı. E, bu 2020 oluyor herhalde. Yani Çağla'nın herhangi bir maçı diyorum. E, Başak'ın Lale Kapı kazandığı final maçı bayağı iyi oynamıştı. O aklımda kalmış. E, yabancılardan da başka koyayım. E, WTA finallerinde, bunu da biraz dürüst olayım. 2012, yani Ben ikinci yılında ilk kez gittim ve biraz gerçekten şey oluyor. Televizyonda göründüğü gibi olmadığı için ya kadınlar tenisi biraz daha yavaş mı oynuyor acaba diye e, düşünürken e, 2012 WTA finallerinde gördüm ve şey dedim hani saygı duyuyorum. E, o kadar hızlı o kadar sert bir de o zamanlar özellikle strong is beautiful yani güçlü olan iyidir filan o şeyleri uçuyordu. O kadar şey oynuyorlar ki hani Radvanska falan vardı ve o da yumuşak atar diyorsun ama topa yön düştürüyor şu yapıyor bir yapıyor filan yani orada bir şey yapabilirim. Hani İvanoviç diyebilirim ya da Serena diyebilirim bilmiyorum.
0: Evet, ee, İstanbul'a da ne güzel şeyler gelmiş. Böyle özet oldu resmen senin şeylerinden.
2: Evet evet yani. yani ben, özellikle Serena'da ülke eklerleri çok evet, o, insan, yani tenise doyurdu tabii. Lokasyon biraz daha optimal olabilirdi ama. <gülüyor> evet e, ama oradaki e, Sinan Erdem iyiydi. Ve evet, mesela değilim. ben Esenyurt'ta izliyorum. Yani ben İstanbul'un bir ucunda oturuyorum. O diğer ucundan ama her sene gittim. E, ya oranın biraz Kortta da dik olduğu için şey değil Ama Sinan Erdem çok güzeldi. Yani orada evet. atmosferi çok iyi almıştım.
0: Bir de 10 liraya mı 15 liraya oranın...
2: mı ne satmışlardı bileti? Evet çok ucuzdu. Çok ucuzdu. Evet. Ve zaten o olay yaratmıştı hani seyircisiyle işte gece 2'de biten maçta bile kalanlar olmuştu filan. O bayağı efsaneydi yani beşi şu anda bir şey bulamadım ama <gülüyor> hiç erkeklerden söylemedim Davis Cup'ı koyayım ona da. Cem'in servis performansı, altun inen ve çıkan form durumları filan ergi de çok iyiydi mesela. Ben Davis Cup maçlarını 5. sıraya koyayım o zaman.
0: Vallahi çok güzel özet oldu. Ağzına sağlık. O zaman istiyorsanız haberlere geçelim. Şu zamanlarda neler oluyor tenis dünyasında? Yerili ufaklı şeyler var. Konuşacağımız başlıklar var. Bir tanesi WTA finalleri biliyorsunuz Çin'de turnuva falan oynanmıyor. Normalde Singapur'da Çin'de böyle yerlerde seneyi bitiriyorduk. Onun için Guadalajara'da Meksika'da oynanacağı açıklandı. Son dakika böyle biraz açıklaması oyunculara çok şaşırtan bir şey de bu şehrin irtifası 1500 metre demiş sanırım. Bayağı yüksek bir yerdeymiş. Onun için Ash Barty'nin koçu hiç lafını sakınmadan bu saçmalıktır gibi bir şey söylemiş. Bart Ash'in de katılması belki zora girdi gibi bir şeyler de söylemiş. Ama böyle bir son dakika kararı WTA'den. E, bu arada hani sıralamayı hatırlatmak gerekirse yorumlarınızı alayım sonra. Tabii Barty 1, Sabalenka 2. Sonra Krejcikova geliyor. Plişkova, Sakari Şviyontek, Osaka, Mugurusa. Bunlar ilk 8. Sonra hemen dışarıda puanlar çok yakın. Jabör, Mertens, Pavlyuchenkova, Kokogov, Svitolina, Raducanu diye gidiyor. Kokogovla Raducanu'nun bu kadar Raducanu tabii olsun da Kokogov'a şaşırdım biraz 12 numarada olmasına. Böyle size pas atayım.
1: Yani tabii ki Barti'nin katılma olasılığının yüksek olması birçok oyuncunun işten kabartıyordur. Sene sonu finallerinin çünkü getirdiği bir ek puan var. Prestij var ve para ödülü var. Ama burada yani e, hala ben, yarış çok kızışık ve Raducanu bile girebilir. Hani şu anda 3 tane filan turnuvaya katılacak daha sanırım. finallerin e, Finallere gelene kadar. E, ki o 14. sırada şu anda ve kadar yakın ki puanlar yani turnuva kazanan direkt e, gidecek ilk 20 içerisinde öyle bir durum var hani Kasatkin Hanım bile şansı var hala <gülüyor> ilginç bir şekilde <gülüyor> ama benim buradan hakikaten e, beklentim yani Guadalara'da yapılması turnuvanın para ödülünü azaltıyor yanlış bilmiyorsam çünkü Asya'daki sponsorlardan gelen parayla senenin en çok para dağıtılan turnuvası oluyordu neredeyse şey WK finalleri ee, ve o da bir nevi oyuncuların cazibesin oyunculara cazibe merkezi olmasını azaltır. Bir de irtifa durum var tabii ki. Ama Osaka, Barty bunlar olmazsa onların haricinde bence yani burada da e, bir serpeminde bir sürpriz görürsek şaşırmayalım. Mesela Demir Sakkari'yi konuştuk. Ona uygun bir ortam var biraz. Öbür taraftan Sabalenka artık şeytanın bacağını kırıp bir büyük bir kupa
2: kaldırması gerekiyor esasında bence. E, Bart'i zaten son şampiyon sanırım ve bir turnuvada a- alınabilecek en büyük parayı kazanmıştı. 4 <gülüyor> milyon dolar mı ne? Evet. E, d- 4,5 bile olabilir yanlış evet. böyle Saçma bir paraydı yani. Evet baya aynen öyle. E, ben böyle... E- Doğru şeyleri söyleyen insanları seviyorum. Bu yüzden Bartin'in koçuna alkışlıyorum burada. Bence çok haklı. Şimdi takvimi çok ezbere bilmiyorum. Çünkü pandemi nedeniyle karışık atıyorum. Amerika'dan mı Meksika'ya geçecekler, işte Avrupa'dan mı o tarafa geçecekler ama işte yani yükseklik neden önemli? İşte top için, zemin için filan hani yani bu tür şeyleri söz eden insanları seviyorum yani. Çünkü pek konuşulmuyor. Ve televizyonda e, da
1: anlaşılmıyor bu tarz şeyler.
2: Bu evet, aynen öyle. Ee, ve şöyle bir durum var. Geçen de okumuştum. Şimdi Barti Avustralyalı ve e, yani Şubat ayından beri ülkesine dönemiyor. Eğer giderse de iki hafta sanırım e, otelde kalacak, karantinada. Ve ne kadar geç giderse o iki hafta uzayacak. Onun sezon çalışması yani 2022 sezon çalışmasını gecikecek. E, bir Avustralyalı için en önemli dönem. ilk bir ay. Yani Ocak ayı. Çünkü Ocak, kendi ülkesinde bak, turnuvalar yani. vesaire. Yani ne kadar erken giderse onun için iyi. Biraz o, o da etken sanırım. Evet. Bir de e, ha, yani Hatun aylardır ülkesinden uzak ve yani çok başarılı. Bence dinlenmek hakkı yani. E, ki, bence tartışmasız en istikrarlı oyuncu bu yıl. Kadınlarda. Hani kadınlar istikrar yok, şu yok, bu yok. Buyurun Barti'ye bakın. E, ben Çok katılacağını düşünmüyorum. (gülüyor) Onun haricinde bir de onun katılmaması demek bir numara yarışı için de önemli. Özellikle Krejcikova ve Pliskova'nın filan da potaya girecekler herhalde Sabalenka ile. En azından yakınlaşmak adına direkt devirebilecekler mi parti'yi bilmiyorum ama. Sabalenka yeni pozitif çıktı şimdi Indian Wells'de. Hani o nasıl etkileyecek onu? Evet. Yani biraz şey oluyor ya yani bu yılın formda isimleri zaten soka ilk sinem şampiyonu olmayacak falan. Biraz böyle biraz şey olacak hani bu sezon zaten bu sezon iyi performans gösterenler demek onlar ama ilk 2-3 kişi olmayınca biraz daha puan olarak şey olarak biraz daha aralık daralıyor sanırım. Yine herkesin şansının olduğu bir turnuva. <gülüyor> Ama yine de WTA finalleri, WTA finalleridir. Yani maçlar iyi olur, şey olur. Ben katılanlarla da gayet e, iyi bir seviye çıkacağını düşünüyorum. Umarım Ons Cabour kazanır. <gülüyor> Tabii öncelikle katılır. Ben onun her maçını izlerim yani.
0: E, dediğin gibi Barty bir numarasının sıkıntıda olabileceğini ben hiç fark etmemiştim. Şöyle bir şey olabilir. Bu pandemi kuralları Fasafiso'su yüzünden biraz ekstra koruma olabilir Ondan dolayı hani belki çok da sıkıntı yaşamaz. Ama bir de o gözle izleriz. Bakalım WTA finallerinde neler olacak. Deyip istiyorsanız ATP finallerine geçeyim. Şimdi burada iki tane birden Masters var. İşler çok değişebilir. 2000 puan var yani. Indian Wells var, Paris var. Ve e, Nadal tabii kapadı. Onun için ilk 9 gibi düşünebiliriz. 6 numarada belir var. Ondan sonra işler çok yaklaşıyor. 8 Hurkaç, 9 Kasparov, tabii bu e, bu haftaki finaller e, puanlardan önceydi. 10 Felix, 11 Siner, 12 Karatsev, 13 Pablo Carreno, 14 Shapovalov, 15 Kemnori diye gidiyor. E, bu isimlerde birbirlerine aralarında bin puanlık bir fark var diyelim, ama her şey olabilir tabii burada da. Erkeklerde yani, biraz daha e... az heyecan var mı? Siz böyle hissediyor musunuz sene sonu? Yoksa bende mi böyle bir
1: his? Biliyor bence en kritik nokta şu. Djokovic e, bu sene biliyorsun Golden Slam yapamadı, sonra Grand Slam'i yapamadı. Ama hala e, sene sonu bir numarası rekoru söz konusu. E, onu tek başına kullan onu tek başına ele geçirme ve bu noktada e, hem çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşıyor anladığım kadarıyla. Çünkü Nibel'sa da katılmayacak veya fiziksel bir sıkıntısı da olabilir. Ve Daniil Medvedev şu anki durumda hani e, Amerika turu biliyorsun onun en güçlü olduğu zemin. Yani orada yapacaklarına göre çok ciddi bir şekilde ki geçen seneden e, ne kadar puan savunuyor onu da göreceğiz. Hani ATP finallerine geçen sene puan toplamadı yanlış hatırlamıyorsam. Sene sonu bir numarası için Danil Medvedeş şu an bayağı ciddi bir aday. Dolayısıyla yani en büyük heyecan o noktada bence ee, hani katılmak, katılacaktan ziyade oraya katılana kadar kim ne performans gösterecek. Ama buraya katılım konusunda da ben şu anda e, zemin olarak gönlümden geçeni söyleyecek olursam burada bir şapo izlemek isterim. Burada bir kes. Aynı dur- şeyi düşünmüştüm ya. Yani e, o ikisini e, burada görmek isterim. Ne tabii ki e, ilk defa İtalya'da yapılacağı için hem Yannick Sinner hem Berettin'in de ne yapacağını merak ediyorum. yani Sinner de çünkü çok yakın. Özellikle aralardan bir iki çekilme daha olursa kendi yani neden olmasın hani bu geçtiğim senelerde çok oldu. E, Dominic Team var çünkü. Yani Dominic Team de şu anda e, sanırım race to London'da yok ama sonuçta o Onun gibi isimler hani
2: ne olacak merakla bekliyorum açıkçası. <gülüyor> e, ya Şapoğlu çok şanslı yok sanırım yani matematiksel olsa da ama evet onu izlemek bana da ilgileri son zamanlarda Forms olsa da. Ya ben biraz gerçekçi düşünüyorum ya da kendimi alıştırdım sanırım. Federa Nadal Cukovic'in olmadığı da benim bayağı bilgimi çekiyor acaba ne olacak. Çünkü gençler daha çok gaza geliyor ya da orta yaş oldular artık tenis açısından en azından. <gülüyor> Ben o yüzden sıkıntı görmüyorum. Ben, yani Djokovic zaten olgun ve başarıya tok ama, ya yani bir numaraydı hedefi Federer'ı geçti yani toplamda. Sonra dedi ki Slam kazanma rekoru. E onda da tarihe geçecek şeyler yaptı. Yani açıkçası bir bir maçı, ya yani bir finali kaybetti diye benim gözümden pek bir şey eksilmedi ama evet tüm dünyanın gözünden bir şeyler eksildi. Yani şu anda bir numarayı zerre umursadığını düşünmüyorum. ATP finallerine katılır mı? Büyük soru işareti katılmazsa sürpriz de olmayacak. Dolayısıyla bir numarayı kayıp kaybetmemek kaybetmek onu yani hiç şey yapmaz ya yani, Hiç üzmez bence. Ee, Medvede ve yani tebrik ediyorum. Ee, 2019 <gülüyor> ve 2020'yi düşündüğünde Amerika sert kort sezonu diyebileceğim. Ya, o kadar çok şampiyonluk final puanı koruması lazımdı ki adam buradan üstüne koyarak çıktı. Yani evet, acayip. acayip bir şey yani. Evet. ya yani teniste en büyük zorluk puan koruma meselesi. Hatta bu Davis Cup sonrası Marcel Han e, biine katılmıştı Orada dedi yani en zor evet. şey ne diyor sorular. O da onu söyledi. Bence de öyle. Ben o yüzden bunu yapanlara ayrı bir saygı duyuyorum. Yani yapabileceğini hiç düşünmüyordum çünkü. E, yani bu senenin sonunda olmasa bile eninde sonunda bir numara için en büyük aday ee, yani özellikle Sertkort bu kadar çok fazla oynanırken ee, ben yani ben ATP finallerinde baya şeyim ya böyle merak ediyorum yani hani e, büyük üçlü yok diye öyle çok bir şey kaybetmiyor benden ee, hani şu ne yapacak bu ne yapacak bu formsuz acaba burada toparlar mı kendini filan ee, sadece organizasyonu daha çok merak ediyorum hani Londra hep örnek gösterilir işte medya tarafından oyuncular evet. tarafından gidenler tarafından siz biraz siz gitmiş miydiniz? Evet,
0: Ben hemen gitmiştim.
2: Son sene gittim. Sen gitmiştin ama sen son ana gittiğin için en kötü organizasyona mı kalmıştın? Aynen. Değil mi? Öyle bir Bayağı, şey olmuştu. E, evet. Çok, Böyle tenisçileri e, sabah kaldırıp foto çekimi falan yapmışlardı. Gözleri şişik şişik. <gülüyor> aynen. Saçma saçma sapan bir organizasyon değil. Evet. O, değil o sene evet, aynen. Oradaydım. oradaydım. Evet. O, <gülüyor> o sene öyle bir oradaydım. şey yaptılar. ilginç olarak hani Bütçe bu İtalyanlar <gülüyor> evet İtalyanlar nasıl yapacak biri onu merak ediyorum ama benim için heyecandan hiçbir şey kaybettirmedi. Ya. Ben bu şu anki arkadaşları çok merak ediyorum. Yani hani mesela Medvedev favori ise favoriyken ne yapacak filan gibisinden hı hı. E, bu biraz ileriki yıllar adına da cevaplanması gereken bir sonuç çünkü erkekler tenisi evet. için
0: evet, evet, o, o yüzden ben
2: merakla bekliyorum yani... Medvedev-Zverev
1: kapışmasız
2: sert zeminin önümüzdeki yıllarda en heyecan verici evet, ikisi de bu yıl bayağı formda mesela Sipas sert kortta o kadar pek şey yapamadı Mesela Berettin'i formuna dönecek mi artık sakatlı var mı bilmiyorum o şey filan. Bayağı şeyler var ya merak ettiğim yani, şeyler. Djokovic
0: de eğer 3 e, Grand Slam kazandığı bir de final oynadığı seneyi bir numara kapatamazsa ben ATP ranking sisteminin alnı karıştırırım o kadar da. Sorgularım kesinlikle. <gülüyor> Aynen. Herhalde <gülüyor> o kadar da olmaz diye düşünüyorum. Ama bence Djokovic... ben seni gibi düşünmüyorum Mehmet. Bir numara tehlikeye girdiği an o Viyana'ya falan <gülüyor> gitmişti yani geçen sene Güzel. garantilemek için. Güzel. Bence o, o öyle bir hareket yapacaktır o. Bence o bir numara haftasını da seviyor o o, o rekorları yani zaten hiç çekinmiyor adam söylemekten de. Bunlardan maruz buluyorum. Evet, evet,
2: aynen.
0: Onlara saygı Her duyuyorum. Her zaman yani.
2: söylüyor.
0: Hep söylüyor. Bence e, Indian Wells'te mesela puanı yoktu bildiğim kadarıyla. Gerçi sanırım böyle Paris puanları mı düşüyor? Saçma sapan bir sistem zaten şu anda. Bence ihtiyacı olduğumu mu gelecek gibi hissediyorum. Ama göreceğiz bakalım neler yapacak. E, i̇stiyorsanız bir sonraki şeye geçelim. Bir Emma Raducanu konuşalım. Çünkü her yerde Emma Raducanu var. Kendisi şu anda bütün her yere çıkıyor. İşte galalar olsun. <gülüyor> James Bond galaları. E, düşeslerle tenis oynamalar. Sonra Düşese imza verip ayrılacakmış gibi bir havası vardı fotoğraflarda. <gülüyor> Ne düşünüyorsunuz bu ani gelen popülariteyle nasıl başa diye?
1: Muhammed burada sözü sana bırakayım bu konuda. Ee, Senin
2: kadar e- takip edememişimdir ben. <gülüyor> Notlarıma bakıyorum filan bir. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ben bunun hakkında böyle biraz eleştiriler bir de yakında Osaka örneği var filan. Ben bunda hiçbir sakınca görmüyorum. E şöyle şimdi kadınlar tenisi istikrarsız çok farklı şampiyonlar çıkıyor falan. Bence bunun olumlu yönleri de var. Mesela farklı ülkeler. Şimdi Britanya spor ülkesi çok başarılı. Organizasyon yapmakta çok başarılı ama kadın tenisinde yoklar. Ve atıyorum 50 yıldır yoklar. E orada çok büyük bir potansiyel varken sen bunu çekmiş oluyorsun. Yani baktım... İşte F1 seviyormuş mesela. Tüm F1 takımları, pilotları tweet atıyor. (gülüyor) İşte bütün İngiliz futbolcular ya da İngiltere erkek futbol liginde oynayanlar tweet atıyor. Tabii doğru. Bence bunlar acayip olumlu şeyler. Yani sen sadece yılda bir kez Wimbledon'da onları getirtebiliyorken... ...şimdi artık bu kızı takip edecekler. İkincisi en azından Kaot Üstünde onun adına mutluyum. Çünkü Wimbledon'da yaşadıkları ortada. Yani ben son yani... Sağlık molası aldı. Kortu terk etti ve geri gelmedi. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum son zamanlarda. 10-15 yıl diyeceğim de çok iddialı olacak. Hiç hatırlamıyorum ben de. Ee, yani ben bayağı şey yapmıştım. Silam şampiyonluğuyla döndü yani. Ve açıklamaları da gayet olumlu. Ben bütün bu yaptıklarında şey görmüyorum. Bir de bazı şeyleri açıkla getireyim. Mesela Koçu'yla ayrıldı. Zaten sadece Amerika açık için anlaşmışlar ve... E, Adamın çocuklarını yetiştir, çocuklarını yetiştiriyorum şey tenisçi olarak. Hani Hı-hı. onlara eğilecek falan. Yani Raducando demiş ki ben silam yaşayan biriyle şey e, daha tecrübeli biriyle, yani tur tecrübesi olan biriyle çalışayım. Yani bundan daha normal bir şey yok bence. E, şu işte düşes sanırım. Onla tenis oynaması Bu zaten her yıl olan bir şey. Bu arada zaten Wimbledon'a geliyorlar maçları izliyorlar o e, kraliyet tayfası diyeyim. <gülüyor> hani bunlar aslında Raducanu'ya özel şu değil. E, Met Gala'yı gördünüz. Bütün tenisçiler katıldı zaten hani. E, ben e, bu arada bilmeyenler için Amerika şampiyonları zaten bir gün sonra genelde bu Amerika TV kanallarına çıkarlar. E, hani ben aslında bir ekstra bir şey görmüyorum yani. Sadece ekstra olan Britanya e, spor dünyasının tenise yönelmesi. Bunu da olumlu olarak karşılıyorum. Bunu kaldırabilir mi? Yani açıklamalarına ve hareketlerine bakarsak şu anda öyle. Ama ben açıkçası Osaka'yı da şey yapıyordum. Ya helal olsun. Hani o Serena Williams'la olan Amerika açık filanından nasıl döndü kız filan. Hani son zamanlarda dört silem kazanan var mı? Hani Kerber'in bir üç silemi var sanırım. Hani helal olsun diyordum. Kız içinde neler yaşıyormuş yani. Evet. Hani Ama Radukan'dan öyle bir e, etki almıyorum açıkçası. O yüzden çok endişelenmiyorum. Ama şöyle ben şu anda ondan tenis anlamında çok bir şey beklemiyorum açıkçası. İşte bir silam daha kazanır bir turnuva daha kazanır falan diyemiyorum. Çünkü elde o kadar veri yok.
0: Evet ya ben açıkçası ekstra bir ya çok büyük bir ilginin olduğunu düşünüyorum. Hani verdiğimiz örnekler belki onlar bir yana ama mesela... Bilmiyorum karşılaştırmak doğru olmaz tabii ki çünkü Britanya'dan çıkan bir şey ama o ya iş, işin içinde tabii ki Britanya faktörü de Bianca Andreescu şampiyon olduğunda mesela ki o da çok ilginç bir hikayeydi ee, bir sene önce 150 numaradan gelip Amerika açık şampiyonu olan kimse yoktu çok uzun zamandır çok ani bir yükselişti ve Serena'yı yenip finalde şampiyon olmuştu. Yine de bu kadar şey değildir. Yani Raducanu'nun bence hikayesi çok güzel, çok özgün. Ama bu kadar konuşulmasında bence Britanya medyasının çok büyük payı var. Dediğin gibi Heh, Britanya medyası oldu. değil sadece Britanya ülkesi. Hep beraber. E, ya, evet. Başbakan bugün Raducanu'nun adını kullanarak 30 milyon pantluk e, paket açıkladıklarını söylüyor tenise. E, ondan sonra işte dediğin gibi bütün o sporcular efsaneler. İşte Daniel Ricardo e, işte final şey final diyorum pardon e, yarış günü hmm. öncesi akşamı işte sıralamalar belli olunca çok geç yattım çünkü Radu Canul maçını izlemeden edemedim falan filan diyor böyle. Hani öyle bir yere geldi. Ondan merak ediyorum sadece. Bir de hiçbirimiz görmedik tabii böyle bir şey. Elemelerden gelip şampiyon olan bir isimden bahsediyoruz. Ya 2040 Kimse puan almalı.
2: <gülüyor> evet.
0: Evet evet yani ne olacak
2: 2040 puan hani tenise dair absürt şeyler düşünebilirsin de ben bunu hiç hayal etmezdim yani bir silam kazanayım 2040 puan olayım falan diye. <gülüyor> İlginç. Aynen öyle. Ya bence de
1: yani şöyle tabii ki genç yaşta olduğu için hem de hani her zaman tenisçilerin söylediği ilk Grand slam'i, ilk islemi kazanmak e, olay ama ikinci islemi kazanmak çok zor e, bir mental eşik, onu aşmak. Hani insanların oyunun tanıdığı, sana özel hazırlandığı bir aşamaya geldikten sonra bu kadar e, göz önünde olunca bir, çok kısa bir süre içerisinde böyle 2-3 hafta içerisinde her yerde Radukaan'ı vardı. Hani o yüzden insanlarda e, haklı olarak bir ya çabuk mu acaba işin medya tarafına ve e, görünürlük tarafına daldı ne gibisinden e, bir düşünce oldu. Ama e, yani sonuçta kortta göreceğiz şimdi Indian Wells zemin olarak ona uygun. Oradaki performans sonuçta e, bu aradaki süreyi nasıl geçirdiğini gösterecek ki bundan sonraki her turnuvayı da kupayla kapatacak diye bir beklentiye girmek de çok saçma olur zaten ve yani sonuçta
2: önemli olan tenisinin seviyesi olacak. Ben de bir ekleme yapayım katılıyorum Anıl'a. Yani e, ya bir başarı kazanabilirsiniz ve bu etkiyi yaratabilirsiniz. Ama mesela Osaka'nın farkı bu başarıyı devam ettirdi. Ve şu anda zaten işte daha o zamanlar işte en pazarlanabilir sporcu olarak bakılıyordu. Şu anda inanılmaz e, sponsorlukları ve işte ürünleri var, dergilere çıkıyor falan ama buna neden olan şey başarıyı devam ettirmesi. Ya da da için öyle diyebiliriz. Yani hani bu pazarlama deyince akla gelen ilk e, isimlerden olduğu için yani hem tenisçiydi hem oyuncuydu hem iş kadınıydı. Siz de yakın zamanda baya bir konuştuğunuz zaten güzel bir <gülüyor> kayıtta. Hani yani onu başarıyla birlikte götüremiyorsanız zaten etkili olamıyor. A, e, Burada kapanışı da benchichi ile yapacağım. Bunu not almıştım ve çok hoşuma gitmişti ama tweet atamadım. Bu e, Fernandez ve Radukanu finale çıktığında işte zaten ikisinden bir sanırım çeyrek finalde mi yarı finalde mi benchichi yeniyor. Ben evet, benchichi de işte hani genç ve başarılı olmak deyince akla gelen ilk isimlerden. Yani hala yaşı çok da büyük değil. Ya yani şey diyor, "Umarım hani insanlar onları korur ve onlar için en iyi neyse onu yapar. Hani onları yıkmazlar hı hı. işte baskıyla, onların etrafındaki yarattıkları etkiyle hani çok fazla yüklenmezler onlara ve onlar böyle huzur içinde gelişebilir diyor. Zaman zaman aslında Gökhan senin de böyle tweetlerin oluyordu. Hani yani bu kadar baskı yaratmayın. Hani bu kadar hype yaratmayın.
0: Evet. İşte
2: çünkü <gülüyor> Özellikle hani...
0: Fransızlar için çok geliyor bana. Evet.
2: Şey. Yani hemen... <gülüyor> İşte yeni nadal, yeni Federer, hani yeni serena. Ya bu tür baskıları, bu tür kalıpları seviyoruz ya da yabancı medya da çok seviyor. Ama bu tür şeyler yapmadan gerçekten onları biraz huzur içinde gelişmelerini beklemek lazım.
0: Vallahi çok güzel. E, kapanış oldu bence bu şeye, <gülüyor> bu kısma. E, o zaman biraz daha böyle şen şakrak şeylere geçeceğim. Daha böyle az ciddi olabileceğimiz. <gülüyor> Çünkü 88. Wild Card'ını alan bir ismi konuşacağız sırada. <gülüyor> Acaba kim? <gülüyor> Acaba kim? Kendisine W.C. King mi demişti Instagram'da biosunda bir bir sürü. Ee, Stefanos Sisippas'ın kardeşi Petros Sisipas. Evet efendim kendisi. The Tennis Talker hesabının araştırmalarına göre teklerde 55, çiftlerde 33 olmak üzere <gülüyor> 88 davetiye almış ve ee... Öyle bir şansı var ki bu arkadaşın. Şu anda tabi 88 davetiye de alınan puanlar ve Amerika'da Indian Wells oynanması üzerine öyle bir sıralamaya gelmiş ki Avrupa'daki challengerlara eleme seri başı olabilecek noktaya gelmiş. Ve kendisine bir wild card çekmiş.
1: Wild
0: <gülüyor> öyle de bir şans.
1: Wild card'la oynayı 735. sıraya anca gelebildi o kadar wild card'a rağmen. Yani Salın bunu. Tem- temsilciliği yani <gülüyor> sıkıntılı bence.
0: <gülüyor> evet gerçekten. Ee, biz de böyle yakın zamanda işte bizim temsilcilerimiz oynayınca işte Challenger elemesi, Challenger 25K falan izliyoruz. Ya diyoruz insanlar savaşıyor. <gülüyor> Davetiye varsa verin şu insanlara. <gülüyor> Ama ikisi pasa gidiyor. Hem çiftlerde hem teklerde bol bol aldılar abi kardeş. Tabi tek onlar değil ama artık Petros o kadar göze battı ki
2: Biraz, evet, son
0: zamanlarda bu iş, yani ismi çok var.
2: Osaka'nın kardeşine bir ara laf edilmişti. Hani devede kulak kalıyor bunun evet. yanında. Ya Beretti'nin kardeşi var, Monfils'in var. Bu ara Novak Djokovic'in kardeşi işte Antalya'ya geliyordu falan ama hiç kimse bu kadar abartmamıştı yani hani. <gülüyor> Yani bir iki kez verilir filan mı? Dominic Tim'in ah, kardeşi var, Murray. E, evet, yani mesela Aus, yani kendi ülkelerinde veriyorlar ya da birkaç ülkede oluyor bu tür şeyler. Hani ama yani tüm dünyadan wildcard alabilen nadir tenisçilerden <gülüyor> herhalde. Bir de ilginç olan Yunanistan'ın yani tenis ülkesi de değilsin ve tenis düzenlenmiyor ülkende. Çünkü mesela İstanbul'da WTA turnuması oluyor. Sen bir ülkeye wildcard veriyorsun. Mesela Rusya'ya. Hı hı, evet. Rusya'daki turnuvadan da sen wildcard alıyorsun falan. Hani wildcard anlaşması deniyor. Ama bunda öyle bir durum da yok. B- büyük başarı. A- aileyi kutluyorum.
0: <gülüyor> bunda işte abi 3 numara olunca öyle bir
2: anlaşma var. <gülüyor> yani Novak Djokovic bile bu kadarını yapamamıştı. Belki uğraşmadı bilmiyorum ama. Her şey ATP Cup'a adam toplamak için yani. <gülüyor> Evet her şey o orayla başladı.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet burası Petro Sisi Pastı. Son olarak da ülkemizde Junior Fed Cup ve Junior Davis Cup organizasyonları düzenlendi. Antalya ev sahipliği yaptı. Ee, bunu açıkçası ben çok fazla takip edemedim ama sonuç şampiyonlar çok ilgimi çekti. Junior Fed Cup'ı Çekya, Junior Davis Cup'ı Fransa kazanıyor. Yani bu ülkeler artık nasıl ekollerse özellikle Çekya kadınlarda, Fransa erkeklerde, Fransa gerçi hem erkek hem kadınlarda devam ediyorlar. Yeni jenerasyonlarda gelmeye devam ediyor. Ee, bu ikili şampiyon olmuş. Bizim takımlarımızda herhalde iki ikisi de 11. olmuşlar. Böyle de bir haber. Var.
1: Ya burada çok kısa bir şekilde bir yorum yapayım. Hani benim bir arkadaşım var bizim Tezli her zaman şunu söylüyor. Eşleşmelere baktığım zaman hani tahminleri yapınca Sonu ovayla bitiyorsa oyuncu onu seçiyorum direkt diyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu Çekke ekolü gelmişken <gülüyor> Soyad'dan ıı, tahminim ben hiç adı Soyad'ı yaşı kaç sıralamında hiç umurunda değil. Gerçekten Çekke teniste, kadınlar tenisinde çok büyük bir ekol. Ve hani kadınlar tenisinde böyle bir ekolken erkekler tenisinde e, bunun... Çok uzağında kalmaları beni çok şaşırtıyor. Şimdi biraz, biraz geliyorlar ama
0: çok uzun zamandır uzakta var. Biraz olur. kıpırdamalar
1: evet. var ama evet. evet. Yani en son insanları sorsanız
2: hazırladığınız izin
1: Thomas Berdik yani.
2: Evet. Ben sosyal medyadan takip ettim. Zaten yarı finallerden itibaren yayın vardı herhalde de. Bu arada sosyal medya hesapları gayet iyiydi. Röportajlar yaptılar falan. Oralardan biraz fikrim oldu. Gayet yani şeyden... Düzenlenmesinden gayet memnunlar hani şey olmuş sonuçta geleceğin gerçekten tenisçileri oradan birçok isim geçmiş. Çekler özellikle Amerika gelmemiş sanırım. özel Kadınlarda zaten de erkeklerde de favorilerden biriydi herhalde. Ben şey oku, okumuştum ya yani bu Wondersova olabilir birisi diyor da hani şey diye söylüyordu hani Mesela o da Pırak'a gidiyor. İşte Pırak da diyor çok kaliteli oyuncular olduğu için yani hı hı. belli bir seviye var. Biz de onların içinde hani bizim de seviyemiz yükseliyordu birbirimiz oynadığımız için. Evet. Yani o şeyi yakaladıkları için ıı, jenerasyonu da devam ettirebiliyorlar. A- acayip bir başarı. Hani yıllardır üst seviyede tekler ve çiftler kadınlarda çok başarılılar. Ve hala şu anda işte 16 yaş diyebileceğimiz şeyler de çok başarılı gayet etkileyici yani hani pek bir örneği yok e, mesela Amerika nasıl yapamıyor bunu şaşırtıcı Hani ya da belki Fransa ama Çekler başarıyor oyuncu havuzu var ülke.
1: rekabet var para ya, evet. var her evet. şey var yani her şey var
0: Evet Fransızlar da mesela sürekli söylenirler. Yani gen, benim takip ettiğim kadarıyla Fransız medyası hiç mutlu değildir. Yannick Noah'dan beri mutlu değiller 80'lerden beri. <gülüyor> Ama sürekli e, ilk yüzde en çok olan ülke özellikle erkekler tarafında bunu hep görüyoruz. İlk onda 2-3 kişilerdi bir ara o Monfisonga, Songa, Gasquet jenerasyonu. Şimdi de Junior Davis kapı almışlar. Bakalım neler yapacaklar onları da takipteyiz. Evet.
1: Yani şu anda da ilk yüzde 10 tane Fransız var. Hani 100. Elber ve 88. Gaske artık ne kadar oynuyorlar bilmiyorum. Tabii bunlar hep pandemi şeyler ama Jeremy Shardy filan da Matarino da 33 yaşında. Ama yani Ugo Umber
2: 25 numarada sonuçta. Ha, ve 23 şey. yaşında. <gülüyor> Tabii canım. Ya ama onlarda işte... genelde son yani büyük kupa kazanma olmadığı için uzun süredir sanırım yani küçüklerde başarılılar ama bu üst seviyeye bu arada bence üst seviyede de çok başarılılar yani Tabii. rahat ilk 20 oyuncusu çıkarıyorlar hani hatta ilk onda çıkarıyorlar hani bu saydığımız değerli tecrübeli arkadaşları bile çıkarırsak hani ilk 20'ye girecek çok rahat Fransız bulunur ama o işte slam kazanma hani o, o şeye hiç çıkamadılar.
0: Evet takip edeceğiz bakalım neler yapacaklar gözümüz bu ekibin üstünde olacak bakalım Antalya'dan şunlar geçmiş diyecek miyiz ileride büyük ihtimalle (gülüyor) diyeceğiz gibi duruyor. Haberler bu kadar burada bitirelim isterseniz eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Muhammed ağzına sağlık iyi ki geldin. Valla
2: bir parçası oldu. Bir daha yaparız böyle bir şeyler diye düşünüyorum. Tabi her zaman ya.
0: Evet podcastimizin değerli arkadaşlarından Tennis Not Muhabbet konuk ettik. Çok teşekkür ederiz. Bir daha bekleriz. Artık böyle. Ben teşekkür ederim. Ara sıra yaparız.
2: <gülüyor> tabi tabi olur. Bana her zaman uyar <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.